0: Lilian, hvad er det for nogle, øh, sådan nogen brune billeder, eller så noget, der kravler rundt på bladene?
1: Nej, det er
0: Nej. Skal, skal jeg kvaste dem, eller? Nej, skal du. Bare lade dem være. Jeg skal bare lade dem være. Okay.
1: Det er tirsdag formiddag i starten af juni. Fordelt ud over en tynde land, går en flok frivillige rundt og plukker nye skud af vinstokke under kyndig vejledning af vinbunden Kim Madsen og hans hustru Lillian. Solen bager fra en stort set skyfri himmel, så det er en varm dag at arbejde på. Men humøret blandt de frivillige er nærmest lige så højt som de espalier gårdens lidt over 16.000 vinstokke snor sig mit navn er Ulddal og jeg er i dag taget med de frivillige i vinmarken hos Modavi, en dansk vingård, der dyrker, fremstiller og sælger vin lidt uden for kolding. Her måles vins kvalitet nemlig i den livskvalitet, arbejdet i marken og vineriet, giver gårdens vinejere og de frivillige, der går under navnet Vinpart. En historie, du kan høre mere om i dette, det femte afsnit af Erhverv Plus podcastserie, Den Danske Vindrøm. Velkommen.
2: Ja, det opstod jo egentlig for cirka 10 år siden, nogle år efter vi var startet med vores vinproduktion. Der var nogle af vores venner, som spurgte, om de ikke skulle komme og hjælpe. Så sagde jeg jo, det må jeg da meget gerne. Og så kom de til at fortælle det til nogle af deres venner og bekendte, og de synes også, det lyder sjovt og spændende. Og de personer, der kommer, som du kan se, det er jo typisk plus 60. Nogle, som på et eller andet tidspunkt har haft et aktivt erhvervsliv. Vi har jo lige fra en landmand til en optiker til en tidligere direktør i jyske Bank osv. Så, så der er rigtig mange forskellige typer herude, og herude har vi jo det samme tøj på.
1: Men skibmassen fortæller om vinpart, at de omkring 10 frivillige, der i dag er mødt frem, er allerede i fuld sving med dagens opgave. At næppe dobbelskud af de mange vinplanter, for at give bedst mulige betingelser til de kommende vindruer, der til efteråret bliver forvandlet til vin i Modavis moderne indrettede vineri.
2: Vinpart, det er jo i dag sådan en, en, en lille hyggeklub, kan man kalde det, som jo er et vigtigt element i det at få øh, passet de daglige ting på vingården. Fordi de laver jo de samme ting, som nu passer til øh, den tid, man er nået til på året. Og der hvor de aller det er når vi skal høste. Der er det jo vigtigt, at vi øh, inden for cirka en måneds tid kan trække på dem cirka hver anden dag, og nogle gange også hver eneste dag, for at vi kan få vindruerne i hus så vi får den høftet på det rigtige tidspunkt. Og der tager de ved. Der er de rigtig gode.
1: Og når det nu hedder vinpart, så har de så også part i gården på nogen måde? Eller uh,
2: ikke rent økonomisk. Det er sådan mere uh, inde i deres uh, eget lille hjerte, tror jeg, at de har en part i det. Uh, og uh, vi, min kone og jeg, vi, vi ejer det hele selv. Det er privat eget. Og uh, det, har, det har det altid været. Men uh, om der skal på et tidspunkt, det ved man da aldrig. Men øh, det er mere sådan, at øh, deres sjæl, de ligger her, som er deres part. Og så skulle det have et eller andet navn, jo.
1: Ja. <laughs> ja. Jeg vil gå ud og kigge lidt på det. Det synes
2: jeg. Ja. Og vi øh, snakker jo bare ved senere. Ja. Jeg er lige et eller andet sted her omkring.
1: Ja, men det kan være, at jeg finder dig igen, så. Ja, det håber jeg. <laughs> så ringer du bare. Ja, det gør jeg. I marken møder jeg Annette Bunde Nielsen på 67 år. Hun er tidligere lærer, men har siden sin pensionering haft gang i flere forskellige frivillige aktiviteter. En af dem er Minpart, som hun er med i på tredje år, og på den måde ligner Annette i virkeligheden mange af sine jævnaldrende. Det er nemlig blandt ældre over 66 år, at man finder de personer, der bruger flest timer på frivilligt arbejde. Og med flere frivillige chancer at se til, er Annette glad for, at Minpart har en indbygget fleksibilitet.
0: Det er ikke så noget med, at man skal melde til fra.
1: Man kommer, når man kan noget bliver væk, når man ikke. Så det er
0: meget dejligt, frit sådan det der med at, at være bundet sådan, at man skal. Altså der er nogen, der venter, at man kommer. Det, det er jeg ikke så meget for. Jeg nyder den frihed, der er ved at kan bestemme selv.
1: Hvad giver det dig at være med herude?
0: Jamen det giver det her fællesskab, at man møder nogen, for snakke med nogen. Min mand er død, så jeg er alene. Så ikke, fordi jeg Ensom, men øh, man, man møder de andre og har det hyggeligt sammen. Og, ja, kommer man ud i Ja, bruger en form der med at, at gå og, Det er meget forskelligt, hvad vi laver. Så, øh, men det er, det er hyggeligt at gå herude. Så det er det, det giver mig.
1: <laughs> har du forstand på planter for inden så?
0: Nej, jeg er uddannet lærer, så jeg har ikke haft noget som helst med med planter at gøre, så, øh, men altså sværere er det jo heller ikke det. De er jo gode til at fortælle os, hvad det er, vi skal. Så, øh, så det, øh, det synes jeg, man lærer hen ad vejen, og det er jo så også det, der er lidt spændende, at man finder ud af, at det at producerer vin, det er faktisk en kæmpe lang proces. Vi er jo igennem de her marker, jeg ved ikke, hvor mange gange, før der er noget vin, der skal høstes, og at der så er en lang proces igen, før der kommer nogle flasker vin. Så, så det får man en større indblik af.
1: Selvom de frivillige ikke får løn, giver Kim og Lilian alligevel de fremmødte en symbolsk gave i form af en flaske vin fra vingårdens udvalg for hver gang de er med. En beskeden anerkendelse for et stort arbejde. Men mere om det senere, for klokken nærmer sig 12.
2: Så piger, nu skal vi snart ned og vi ja. Hver
1: dag sluttes dagens arbejde nemlig af med en smagsprøve på noget af det vin, som Hordarvi producerer. Er det ikke vand, du har tilbage? Nej, det
2: er saft. Åh, oh, det lyder godt, Lilian, når du hælder op. Ja. Kluk, 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 kluk. En strål, så lyder det rigtigt eller noget. Det er ikke en klukflasje, den der. Snakker du erfaring erfaringen, eller hvad? Ja, det kunne du høre. Jamen skål, skål. Banditter og tak for skål. en god indsats i dag. Endnu en gang en god indsats. Skål. skål. Hvis det var, at vi ikke havde vinpart, så skulle vi jo ansætte en medarbejder som øh, kunne hjælpe os både i marken og også med nogle praktiske ting som øh, tabning og etikettering osv. Og men i det, at vi får så stor hjælp ude i vinmarken den ene dag om ugen, jamen, så gør det faktisk, at øh, vi selv, øh, min kone og jeg, øh, plus vinpart, kan øh, holde markerne og øh, også høste. Så øh, det, er, øh, det er et pustespil, der skal gå op, men... Øh, Vinpart gør, at vi ikke behøver at ansætte en ekstra medarbejder. De ligger jo omkring et mandeår i gennemsnit her på Vingården, så det er ganske uundværligt. Og specielt ligger de jo meget tid, når der er stort behov for det i september-oktober, hvor vi høster. Hvor de virkelig giver den en skalle. Så de har meget, meget stor betydning for Vingården. Og de er nogle sindssyge gode ambassadører. De bringer jo det her budskab med sig. De får en flaske vin med hjem i ny og nær, og så kan de jo præsentere det for deres venner og bekendte. Og på den måde kan vi brede netværket ud. Og selvfølgelig også det generelle kendskab til dansk vin. Så de er guldvær Helt fantastisk.
1: Og der er brug for hjælp på vingården, er der ingen tvivl om. For selvom Modavi har væsentligt færre vinstokke end landets største vinkår, dyrhøj vinkår på Røstnes ved Kalundborg, der har over 30.000 vinstokke, så er Modavi med sine 16.000 vinstokke stadig blandt landets største, en størrelse, der er vokset i takt med parrets erfaring.
2: Vi startede med vores andlingsgarten virksomhed i 1997, og i 2004, efter syv år, hvor det var gået rigtig godt, der fik vi mod på at prøve noget nyt, og det, øh, i det vi havde en tynd land til over hvor vi boede i Fredericia på det af tidspunkt, og vi vidste egentlig ikke, hvad vi skulle bruge dem til. Så havde vi så været i Frankrig øh, tre år tidligere, og var blevet meget fascineret af vineavl i øh, området Og så besluttede vi os for at plante 2.000 vinstokke, og øh, det var egentlig starten på det hele i 2004. De sidste øh, planter, øh, satte vi i jorden her i 2016, og der er jo nogle af dem, som først lige er kommet i produktion efter de første tre år. Så det er fra nu af så fremadrettet hvor vi begynder at få en øh, lidt mere ensartet og en større produktion. Øh, som jo vi så skal ud og have skabt et godt, solidt netværk til at få afsat selvfølgelig helst her hjemme i Danmark.
1: Og hvor skal de afsættes så?
2: Ja, det må jeg jo ud og finde noget af. Ja. Fordi det er jo øh, ikke noget problem, når man laver mellem 5.000 og 10.000, de bliver solgt her på vingården men når man lige pludselig får en produktion, som er fem gange så stor som sidste år, jamen så skal jeg ud og skabe noget netværk, så du er da velkommen. Hvis du kan finde nogen, så skal du bare sige til.
1: Når dansk vin kan være svært at afsætte i både ind- og udland, skyldes det i høj grad, at en flaske dansk vin er væsentligt dyrere end de flasker vin, man ellers finder i supermarkederne. Det skyldes blandt andet de danske lønforhold med krav om mindsteløn, og mængden af druer, der er mindre i Danmark end i udlandet, grund af det kolde klima.
2: Det er så varierende, at det ene år, der har du 5.000 flasker, og det næste år har du altså lige pludselig fem gange så meget. Så det er svært at basere på nogle faste relationer. Det er jo lidt svært at love en eller anden forening eller en kæde, at ja, til næste år kan jeg altså levere så og så mange, fordi det er altså voldborg, der bestemmer det. Det er naturen. Naturens luner.
1: Fra Modavi er det da heller ikke i hverken de danske supermarkeder, vinforretninger eller restauranter, at salget går bedst, men derimod, når vingården får besøg, er de op mod 2.000 turister og nysgerrige danskere, der årligt ligger vejen forbi vingårdens gårdbutik efter en rundvisning eller en vinsmagning på stedet.
2: Nu her de næste dage, der har jeg fire arrangementer. En erhvervsklub, en roséklub, en tøsklub. Og øh, så har vi så en, øh, en, sådan en samlet, øh, hvor man kan komme og melde sig til. Så, så der er så rigtig mange aktiviteter, som gør, at det er utrolig spændende, det vi har gang i her.
1: Hvordan kan det, kan det løbe rundt, sådan så de ikke behøver at have, have virksomhederne siden af nu?
2: Jamen det... <laughs> Der kom lige grins. Det løber jo ikke rundt. Jeg får 2.000 kroner om måneden, og så skal jeg betale skat af det. Så det er jo ikke, fordi jeg trækker løn ud i den forstand. Det er jo, fordi vi kører, forsøger at nå et nulresultat hvert år. Men vi er så privilegerede, at vi har haft en god virksomhed tidligere og har derigennem kunne, kunne skabe et økonomisk grundlag, så vi i dag kan går og hygge os, som mine venner plejer at sige, når du hygger der nok som vinbundet. Og det er jo derfor, vi gør det. Jeg har ikke gjort det her, fordi jeg skulle være rig på penge. Jeg har gjort det her, fordi jeg gerne vil være rig på glæder. Og det får jeg i fuldt omfang, som du nok selv har kunnet fornemme, når man om tirsdagen er omgivet af sådan en flok fantastisk livsglade, phd'er, altså pensionister hele dagen, jamen så kan man jo ikke andet blive gladelåget. Og når det vælter ind med gæster, som vil høre omkring dansk vin, jamen, så kan du også kunne blive glad.
1: Et liv, der på mange måder adskiller sig fra livet, som selvstændig erhvervsdrivende med eget firma.
2: Jeg har jo efterhånden øh, gjort mig nogle erfaringer med livet som selvstændig med 15 år, som, øh, hvor vi havde en anden af Og øh, det gik, øh, som jeg sagde tidligere, det gik rigtig godt. Og vi har også tjent nogle penge, og vi havde nogle skidedygtige medarbejdere. Men, men det var ikke det, man blev lykkelig af. Det var ikke det, hvor jeg ligesom fornemmede. Jamen, øh, det var ligesom, der manglede et eller andet. Og det har jeg fundet. Jeg har fundet roen her. Jeg har fundet glæden, og jeg har en masse udfordringer. Det med penge, jamen, der har jeg været. I dag betyder det ikke så meget. Selvfølgelig skal vi have, så tingene kan hænge sammen. Men øh, det skal vi nok finde ud af. Så øh, det her, det er et hjerteprojekt. Og det er, jo, det, er da, det er da bedre at lave nogle ting, som man brænder for hver dag, end at tjene en masse penge, som man alligevel ikke har tid til at bruge.
1: Derfor bruger Kim tiden i selskab med sine vinstokke.
2: Du følger jo vinplantens cyklus igennem et helt år, indtil du høster i september-oktober måned. Derefter går du så i gang med at vinificere, du går i gang med at bearbejde de her vindruer til en flaske vin, som måske kommer et eller to år senere. Det er jo fantastisk at følge den proces. Det er nok det der, det, der animerer mig til at fortsætte. Det er glæden ved at se noget, der bliver skabt. Det er utrolig spændende at følge den proces. Også fordi det er jo naturen, og du jo hver gang, øh, du smager, f.eks. i løbet af vinteren, hvor vinen står på tanke, eller de står på fader og modner, så smager du vinen en gang imellem. Og det, der er så fantastisk ved det er jo det her, at det smager forskelligt fra gang til gang. Og det er jo noget af det her med naturens luner, som fascinerer mig utrolig meget. Og særligt efter parret for syv
1: år siden solgte virksomheden fra, har tiden været der til at gå endnu mere i dybden med vinen.
2: Det er jo sådan, at her hjemme i Danmark øh, er det jo svært at lave en øh, fransk vin, det er svært at lave en spansk vin og en italiensk vin, selvom det er sådan noget, vi har været vant til at drikke, og som vi egentlig godt kan lide. Da jeg fandt ud af for cirka fem år siden, at det kan jeg lige så godt glemme, jeg kan lige så godt begynde at lave noget dansk vin, så tog jeg mere og mere udgangspunkt i den råvarer, som jeg nu høster, den øh, vindrue, som jeg får ind i vineriet, og lod mere eller mindre den bestemme, hvilken vin det skulle blive til i den anden ende. Og siden da, jamen så har vi netop opnået det, at vi har fået en masse medaljer, og hvor vi har fået en masse anerkendelse over, at vinene, de er danske.
1: En anerkendelse, som Kim gladeligt deler med omverdenen.
2: Du skal lige ud og se vores, øh, vores blærevæg, som jeg kalder den. Så du slet ikke den, da du gik forbi? Jo. Nå, du så den godt. <laughs> det Her hænger alle vores medaljer jo. Og øh, den nederste række, hvor der er otte medaljer, det var faktisk alle de præmier, vi fik sidste år. Vi havde øh, syv øh, medaljer til syv forskellige vind, plus sådan en særlig udmærkelse. Så jeg vil sige, at øh, sidste år det var nok det år, hvor det virkelig boomede for os, hvor vi virkelig mærkede, at øh, der kom nogle af de resultater fra alle de års arbejde, som vi har lagt i det her. Så det var jo et utroligt dejligt skuldre og klapper for. Så øh, vi har jo svævet lidt på en sky siden sidste år, og... Øh, som sæsonen er i år, så er vi også meget fortrystningsfulde. Vi skal nok få lavet noget rigtig god vin igen i år. Så vi glæder os helt vildt.
1: Hvad fremtiden bringer for vingården mod dens frivillige, er endnu ikke til at sige. Men måske får gården i fremtiden endnu mere konkurrence udefra. I hvert fald er landmanden Jørgen Blød og forretningsmanden Daniel Mathieu i øjeblikket ved at samle investorer nok sammen til at kunne stable Nordeuropas største vinkår på benene i Askeldrup, syd for Randers. En historie, som du kan høre meget mere om i næste og sidste afsnit af Erhverv podcast Podcast-serie, Den Danske vindrøm. Mit navn er som tidligere nævnt Laura Uldal og det er mig, der har stået bag udsendelsen her, mens Peter Uldal har lagt toner til. Tak fordi du lyttede med.